Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Kärlekösen, vi är i Åhus och det är otroligt mycket folk och det är vackert väder och det är Åhus beachhandboll. Världens största beachhandbollsturnering, vad gör vi här? Vi är här och dominerar lite. Vilka är vi förresten? Nej, vi är här med inbjudna, GVD Minden och vi spelar elitturneringen med Flensburg och Kristianstad och lite andra sådana goda lag, Karlskrona. Vilka är det mer? Lugin. Karlskrona, Heta. Ja, Karlskrona, Stek. Ja, de var inte tillräckligt bra för att slå oss, men... En bra, en bra match. Ja. Men, eh, och det, du har fått kontexten så att säga. Ja. Men eh, vad gör vi exakt? Exakt nu så är, är vi på jakt efter Magnus Järnemyr som eh, i ett svagt ögonblick lovade att vara med i det här poddavsnittet. Och ja. nu är han eh, sin vana trogen får man ändå säga. Eh, nowhere to be found. Så vi går här på eh, strandområdet och på letar bitchen, efter. På bitchen som man på, säger på, vi, går, vi går på bitchen och letar efter Orsa. Ja. Och hoppas att hitta honom på vägen. Charlie, då har vi hittat honom. Ja, det har vi. Och eh, det var ju så att Magnus fick ju träffa, fick ju träffa ett fan här nu. Du kan väl berätta om det, Magnus? Ja, det, var jätte... det är inte så ofta nu för tiden man får göra det. Men det var en liten tjej. Hon, be... hon började gråta när hon... Det var Jesper Larsson som kom med henne. Och så, så kom hon in i tältet där och så började hon gråta när hon såg mig. Och så hon, av skräck eller? Nej, jag, jag, jag visste inte. Nej, jag har glädjetårar. För att du har slutat i landslaget? Nej, jag, jag väntar tyst nu då. Du kan få berätta det, jätteroligt. Och så sa hon, så sa, hej, vad heter du? Ja, som hon hette. Och så sa, men hon kallar mig för Järnemyr. Jag bara, så tänkte jag, det får hon nästan... Ja, hon tycker att jag, att jag är hennes idol. Men så, ja, varför då? Nej, för att jag, jag är så stel och jag rör mig som ett kylskåp. <laughs> Men det var hjärtligt ändå, så det var ändå det var, det var roligt. Hon blev ja, det var roligt. Mm. Annars trivs du här i Åhus, eller? Ja, jag har bott i Spanien i många år, så jag är ju beroende av det här med solen. Så att trivs nog på de flesta ställena bara i sol. Just det, och då fastnar vi i minden? Ja, exakt. Det är ju så nära, det är så nära man kan komma i Spanien faktiskt, i norra Europa. Nej, det, men det är ju plikten kallar. Ja. Var, ska vi leta upp ett lite lugnare ja. ställe och sitta ner? Vi. Mm. vi pausar lite. Hur kul är det att spela beachhandboll egentligen? Är det något ni gör bara för att få lagkänslan ihop? Eller är det 
är det verkligen rolig handboll. Så, Magnus har ju Magnus är ju en som ligger bakom att vi är här överhuvudtaget. Okay. Så att du, har, du har väl haft mest kontakt med Mats som har det här. Så det, är väl en, det ska väl egentligen vara en kombinationsgrej för oss. Liksom en, en kul start på säsongen. Mm. Har vi fattat det som mer än att vi är här för att seriöst spela beachhandboll. Men jag tycker det är ganska roligt. Jag har gjort det innan. Och hur kommer du säga att du flaggade för att ni skulle vara här? Vi fick en förfrågan, eller jag fick en förfrågan av Mats. Nu när vi har fått ihop ett bra gäng med skandinaver, framförallt svenskar, i, i minden så fick jag förfrågan av Mats i våras om vi var intresserade. Och det här är ju, det är ju det är ganska häftig grej allting med runt omkring. Du kan kombinera bra träningar, bra träningsmöjligheter, samma som Kristianstad har byggt upp sin fysik. Och sen då med det här och se vad, liksom, vad handbollen, vad det handlar om egentligen, det här med det här att ha roligt och allt upp. Det är liksom... Det är, liksom, det är en jättebra start på allting. Men det var ju väldigt svårt att få in det här i klubben ifrån att liksom förklara hur det funkar. Det är ju svårt att förklara, du måste nästan uppleva det. Men vi har vi krigat ihop. Liksom. Det är väl jag, jag, Charlie och jag och Övermäst och Dada har varit med på ett hörn också. Och, och det, det höll ju på ända fram till, ja, till säsongen var slut, förra säsongen var slut egentligen innan det blev klart att vi skulle komma hit. Så det har varit lite, ja, det var lite stökigt med tider och sådär. Men, men, ja, men vi har fått ihop det bra. Ja. Det finns väl någon sån här, ja, alltså de är väl på sin vakt lite grann klubben. Det här är ju något nytt för dem att alltså, lämna sin, sin trygghetszon som är sju dagars träningsläge på någon gammal arméförläggning utanför Berlin som vi gjorde förra året. Så det är ju det, är det de kan. Alltså, så här, det, och så kommer vi och föreslår beachhandboll. Det känns bra till Ja, men precis. Och då kommer jag, men vi, vill, vi tycker vi ska åka på beachhandbollfestival. Alltså, då, Kolla lite ja, det, det var inte så att de nappade direkt, utan det var liksom, men titta här var det finns träningsmöjligheter. Vi var tvungna att, att visa dem bilder på gymmet. Och, 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 men så här bra är det. Och Flensburg är alltid där. Och Mälsungen har varit där. Och då är han, ja okej, okay, men... Ja, det kanske, kanske kan funka då om vi kan träna också. Ja, men det är klart. För att klubben ska träna. Det är lika hårt som man ser Flensburg här. Som, och Jobbo älskar ju det också. För den, för den är lägger upp bilder på deras supervältränade kroppar och sådär. Men det känns som att de tränar lite mer än vad ni gör här, eller? De har ju ett helt annat eh, tänk. Och de är ju på en annan nivå än vad vi är. Mm. Eh, de är ju... Men vill man... För det sa ni igår också. Vill man, vill man vara bekväm i det då? Alltså att... Vill man, vara på, vill man inte vara på samma nivå? Det kan man inte vara det. Nej, alltså det, är ju, det har ju med allting med det med oss som individer att göra. Men även förutsättningar i klubb och allt vad man, vad man, de har ju Det är ett helt annat tänk för dem. De ska ut i Europa och allt och vi, De har ju ett spel som du lär dig, du kommer in direkt. Och så, så, här, så här spelar vi och det här är Flensburg. Mm. Vi har ju inte det, vi har ingen bas, vi har ingenting. Så vi får ju lägga otroligt mycket tid på på spelförståelse och hålla på med, med handbollsdelen. Vi lägger ju, jag har aldrig varit i en förening som lägger så mycket tid på själva handbollen. Mm. Uh, och det ser ni som en, en svaghet? Eller? Nej, jag, samtidigt så är det ju att det ingen roll hur stor och stark du är om du inte kan spela handboll. Liksom, utan du, det är ju, du måste ju få ihop det här, men det, det är ju grunden till allt upp. Och men det, åker du göra det då som är Håll på så jäkla länge. Pallar du det eller ser du det som ett jobb med? Ja det är ju det har varit, det är många år det har, det har varit jobb för mig såklart. Men det är ju, jag brinner ju för det här och det är det roligaste jag vet. Och skulle det inte vara det då skulle jag inte vara på den här nivån. Men du kan ändå konstatera att det är ett jobb? Ja, det är, det är, ju, det är, ju, eller det är ju ett sätt att leva. Liksom. Det är ju, det är ju, och det är väl också en, en sak som man kan diskutera eller som många tycker att det är liksom... Ja, man tycker att vi spelar handboll liksom och tycker att ja, men vi tränar, ni tränar två timmar om dagen och 
spelar en match i veckan och sådär. Men det funkar inte så. Spelar vi match sju en lördagkväll. Så det är inte så att vi... Att... Men det kommer inte det till sju? Nej, eller kvart i fem, kvart i fem då när vi har samling. Liksom. Det är inte då matchen börjar. Den har ju börjat långt, långt innan. Liksom. Vad man äter, hur mycket man har sovit på natten, liksom, hur man förbereder sig. Så det är ju... Det är ju... Men, men tillbaka till det så är det med spelet så är det ju... Jag har ju min roll bara i försvaret. Jag, jag vet ju inte ens vad de gör i anfallet. Vad Charles de håller på med där uppe. Jag, så att jag kan ju foka på det. Liksom. Jag tror att hade jag varit delaktig i anfallsspelet så hade jag nog, då hade jag nog tröttnat. Men det, om, vi, om vi tar det för, för dig då Charles. Så för dig var det mer en dröm att spela i Bundesliga. Och det, det är där du är snarare än att ha det som ett jobb. Och... Alltså det, det kan jag ju säga att efter ett år här så... Uh, jag har aldrig någonsin förkänt att handbollen är ett jobb mer än vad jag gör nu. Uh, den här spelglädjen som jag ändå alltid har känt, mm. den, är, den är betydligt mindre. Uh, det går inte att komma ifrån det. Ja, men men, men det är tydlig med det. Men det ja. var för, för det, jag vet inte, det blir det så att det är jävla skönt gäng. Ja, men det, ja, men det blir, det blir alltså det, jag tror inte det har med att, att jag tror inte det har med, med vår klubb eller vår förening att göra utan det, alltså det, jag tror att det, det blir så påtagligt att det är ditt yrke och du ska, du ska svara upp till en annan nivå och det, det är inte det är inte den här att efter en hel som du, när jag spelade rekord kunde man se fram emot att komma till omklädningsrummet på måndag och köta med gubbarna för att det var liksom det är fortfarande Ja, det är någonting vi alla drömmer och, och vi håller på med men det är ändå någonting vi gör vid sidan om och nu är det det, är det här ni gör, ni ska vara fullbrorsproffs det, det är liksom Men kan man inte komma dit? Vart? Ja men att, att det, det känns, du har varit ute i många klubbar mm. som även, även proffsklubbar har det inte varit så att du har liksom längtat till omklädningsrumstugget eller det, det, det går inte att få till när man är proffs eller vadå? Alltså jag vet, det här är ju min, det här är min första proffsklubb. Jag, alltså, det, det är svårt för mig att jämföra med något annat. Men, men det, ja, för, för mig är känslan i alla fall att det är en annan... All, alla är liksom under någon... Alla är under en annan press. Man, man märker det att spelare här, de spelar för att, för att få sina kontrakt, för att trygga sin framtid. För att, det, är, det är så mycket mer på spel. Jag menar, RIK säger det så här, men, vill du spela ett år till? Ja, men det gör jag. Men fan vad gött, då har vi ett lag. Alltså, ja, nu hårdrar jag det, men, men det, det, om man drar det till sin spets. Liksom. Men fan vad gött, vi lyckades behålla Linus eller Mario eller något år till. Och så, där, liksom. så är det ju, här, här är det mer att, ja, men fan... Min familj hänger på att jag får det här kontraktet. Så att det, det, det blir en annan anspänning på det. Okej, okay, och då blir det lite vassare anbågar sinsemellan i laget också? Nej, då, nej, men jag tror mer att det är, en, det är liksom en, allvar, en lite mer allvarlig slöja som läggs över. Att, att man, man ser om sitt eget hus lite mer. Att vad fan, shit om jag skadar mig nu så då ligger jag illa till för en kontraktsförlängning. Och så indirekt så kanske det gör att jag... är håller igen lite på vissa träningar eller, eller någonting. Alltså det, jag vet inte, det, det är mycket mer som står på spel helt enkelt överallt. Men är ni lite trötta på det där surret som jag också kan ha mot dig till exempel att vad fan, det väl, måste väl vara hur kul som helst att vara proffs. Vad är det, det är väl inget jobb? Lite som du sa, ni tränar någon gång då och då och sen spelar ni lite matcher. Måste vara... Nej men det är ju, jag väljer ju att göra det här och jag vill ju inte göra något annat och det och, och i det jag precis sa så ligger ju det också att jag tror att alla vill fortsätta vara handbollsproff så länge de kan. Därmed så blir ju det viktigt och därmed så blir seriositeten en nivå till än vad den är om du spelar RK eller IFK Ystad eller 
eh, Lugy liksom. Mm. Där, där du ser ju Lugy, ja men fan jag, jag lägger ner nu, jag, jag satsar på plugget. Mm. Här är det ju, det är dels ens leverbröd men det är också det att jag tror ingen här är sugen på skit i och, och sticka hem och jobba på Coop liksom. Nej. Så att eh, alla vill ju hålla på med det här så länge de kan för att det är, det, det är ju det bästa vi vet. Så det, är, det är ju det här jag vill göra så länge kroppen håller. Mm. Men om man tittar på, på Åhus Beach-fältet så är det ju väldigt många ungdomar som drömmer och ser upp till er också när ni har spelat. Hur var ni som ungdomsspelare? Du antydde lite, Magnus, innan att du var kanske lite nervös och inte riktigt tittade rätt i början. Nej, det gjorde jag. Jag, kom ju, alltså, jag har ju en väldigt annorlunda karriär eh, bakom mig. Jag har ju aldrig liksom varit, jag har aldrig varit intresserad av handboll. Så där. Jag har aldrig åkt runt och kollat matcher eller jag hade inga idoler. Jag, för, jag kollade landslaget så där när det var... Ja, stora matchen om EM-finalen men det har aldrig varit jag, det har aldrig varit liksom någonting som jag har drömt om jag, hade, jag, jag var till exempel när jag var 28 år så hade jag inte en tanke på att vara med i landslaget jag tänkte jag spela handboll några år till och så ja, får jag säga liksom vad jag ska göra sen och sen helt plötsligt pang så blev jag proffs och sen fick jag vara med i landslaget och sen Ja, nu 12 år senare så sitter jag här liksom och spelar i kom, bästa ligan. Hur kom du över det där? Att du, ja, det med nervositeten var ju, jag kom ju liksom från Lilla Orsa, skyddad verkstad. Det var ju liksom, ja, det, det var ju, det var ju liksom inte på allvar. Det var ju lek. Och sen då slängdes in då som hade precis fyllt 18 år. Idag är ju det sent då, men på den tiden så var ju det, det var ju... Men du gick han på gymnasiet? Nej, nej, det gick gymnasiet i Borlänge. Mm. Jag valde den vägen och det är väl... Någonting som jag är väldigt glad för idag att jag valde. Och det är väl, ja, man ska väl kanske inte sitta och påverka. Men jag, jag tycker att det är viktigt att det, det blir lätt eh, rörut av alltihop. För mig så var det viktigare att, att välja en bra förening. För då får du tillräckligt mycket bra träning. Och så kör du studierna vid sidan av och gör det ordentligt. För att det här med de här idrottsgymnasierna, jag har sett så otroligt många exempel där det rör sig ihop. Och det blir liksom inget utav det. Du ska in och det går, spelar du en riktigt bra förening, då får du tillräckligt mycket träning. Då kan du inte träna fyra timmar till i skolan och välja bort två ämnen. Det, är liksom, det, det valet gjorde jag. Men jag kom till Göteborg och då blev det ju liksom allvar. Helt plötsligt var det någon som började peka på det, att nu måste du prestera. Och det hade jag jättesvårt för. Sen hade vi ju då en... Pratade du med någon om det eller? Nej, det var en som pratade med mig. Reine Pedersen heter han. Och han har ju suttit med i poddar både och, och allt möjligt. Och förklarat sitt, sin ledarskap. Och jag vet inte, Charlie, upptäckte du? Var han? Nej, han... Du, nej. Jag är aldrig... Jag vet, Reine är ju en legend i Arkham, ja. men jag har aldrig haft honom själv. Nej. Jag har ju bara hört alla stories ja. om all, alla utskällningar ja. och, och alla härliga genomgångar. Många säger gärna att han var väldigt fin i sig i jobb också. Ja, ja, ja. han är ju underbar. Det finns ju, men, men han var ju liksom... Det, fanns, det var ju liksom inget... Det fanns, det var bara, han så sa han, nu, nu slutar du med det där. Liksom, nu, nu slutar du. Nu är du inte nervös någon mer. Liksom. Nu så var det bara... Socialpsykologi. Ja, men det var hans sätt. Han och Ola, han och Ola Li. Samtidigt som Ola då var Ola Brandman och har ju, kunde ju hela den biten då hur man liksom tog... Det var liksom sån här bad cup, good cup liksom. Lite den... Ja, så att de kompletterar varandra otroligt, de två. Men kan du beskriva hur det kändes att gå ut på planen i Lisebergshallen då när du var så nervös? Ja, det var ju alltså det, det var ju hemskt alltså när jag skulle åka till samlingen. Jag, jag pluggade lite då så hade vi samling vid, vid femtiden då i Skatos och det var ju liksom så att man ja men man liksom det låste sen kunde inte äta och man var liksom ja och det var ändå det var ändå så tittat då jag spelar ju knappt. Jag satt ju på bänken det var ju de så bra spelare. Jag var ju, och jag ville ju inte spela. Vi satt där jobbredna fransen kom och vi satt där på bänken liksom. Och så var det ju lövet av de här och, Gensa, eller och Jobbo, de som spelar. 
Men det var, det var låstelse. Man ville liksom... Vill du sluta då? Eller? Det där är så sjukt för mig att höra att du var sån. För du är, alltså, nu är du ju raka mot... Det är otroligt säker nu. Ja, men det, alltså, jag, är, jag har ju aldrig spelat med någon som är, min, som, alltså, som är mer avslappnad och, och mindre nervös än vad du är. Eller i alla fall verkar vara inför matcher. Du är ju, ja, nej, men... det, fin, det finns inte ett uns av nerver hos dig nu när vi ska spela match. Men, men det är, klart, är det så det är... eller ser man inte dem bara? Nej, nej det är jag inte, jag inte alls. Jag är... Inte att jag är likgiltig, men, men jag... Nej, det är du inte. Det nej, jag, jag, har lärt mig liksom, jag har lärt mig det och hur jag ska... Men hur lärde du dig det då? Nej, men det var det ju... hjälpte inte med att, att Reine bara sa, nu ska du sluta. Ja, men det var ju liksom så att... Det var ju liksom antingen eller. Antingen får jag ju liksom försöka på något sätt. Men det, det var ett hårdare klimat då. Det var liksom så där. Alltså fan, man fick... Ja, men... Ja, det, det här med man inkilningar och grejer och det här när man liksom debut kör. Hur kilades du in i Aipa? Ja, vi var någon sån jättefylla, satt i skatostugan och drack, eh, vad fan heter det där? Någon konjak, svart Renault, heter den så? <laughs> ja, men det, de har någon sån tradition. Ja, jag, vet, det är, det, jag tror ingen i, i RKs historia efter, efter en sån här inkilning har, tycker om att dricka svart Renault. Och så spelar man något som heter... Det där när man vänder, man säger ett tal. Ja, typ. Burr. Burr. Mm. Ja, och, så får man, och så får man välja någon som ska hjälpa ändå. Liksom. Någon typ lite mentor. Och jag hade Mikael Mellegård. Högde i ryggen eller? Ja, och det var bara backstämning. <laughs> det kan han inte räkna. Nej, det kan vara en kombination. Och det var ju bara... Det liksom... så, Men hur mådde ja. du då? För då kan jag tänka mig att det var, inget, det var inte det du helst ville i livet. Vadå menar du med? Spela bull och... Nej, men det var ju bara så. Ska man vara här, då är det så här. Då gör du det. Så är det. Det var, det var bara så. Det fanns liksom... Eller det var det bara att åka hem då. Och flytta hem till Orsa. Och där fick jag inte... Där var... ja, det, ja, jag har ju hört... Alltså, jag har ju spelat med... Den, den som har ändå varit med och känt på med Reiner liksom. Som jag har haft kontakt med. Lasse Bernhardsson. Ja. Eh, som ändå var med. Han var ju ung som fan. Eh, men han, han har också berättat när han så här... Där, där får du klippa bort om du tycker <laughs> den inte lämpar sig. Men jag, det finns någon historia om Magnus Lindén som spelar Erik och... Så hade han precis gjort slut med tjejen och det är ju det är tufft liksom. Så han var, han var rätt nere och så, så gjorde han en dålig match eller det var en dålig halvlek eller någonting. Och, och det var liksom inga, det var inte så att stryka med oss utan i halvlek så hade Reine bara Nu får du fan rycka upp till Magnus, du kan inte hela laget lida för att du inte får ligga. <laughs> det, det är Reine, sådär. Det är sånt. Det är bara Reine. Så, och det är bara han som kan säga det så. Men kan du komma ihåg när du kom över? Den här, när, när du släppte, det måste vara en härlig känsla. Jag var ju faktiskt ganska nervös fram till jag, fram till jag skadade mig. När jag skadade nacken där. Jag ska inte älta det. Men det var ju liksom, det var ju jättes... Hur alltså, var det då? Det var alltså 98. Det var, ju, det var 22. Var det precis på att komma upp i AIK och spelade du både försvaren? Ja, det har gjort en riktigt bra match. Det är ju svårt. Jag tror inte att Charlie tror på det. Jag lovar, jag ska leta om den gamla pappen. Han gjorde, han gjorde ju ett mål på Bichamor. Ja, jag gjorde det. Jag gjorde 9 av 11 mot Gauth borta. Fick spela Lögen. Stuka fingret på uppvärmningen. Så fick jag spela och då var det bara att köra. Så då, sen matchen efter, det var då jag gjorde illa med. Men det var en typ som efter det så var det liksom att ja, men nu, det spelar liksom ingen roll. Och, kan man säga då till och med att det hjälpte det? Ja, absolut. Jag hade inte suttit här idag. Jag hade nog blivit medioker eller mer elitseriespelare. Liksom, inget fel med det, men jag hade, nog, jag hade aldrig kommit ut i Europa. Jag hade inte spelat i landslaget om jag bara hade spelat försvaret, tror jag inte. För jag kunde ju fokusera rätt av. Och jag var ju bra i försvaret, det var jag ju. Men jag hade väl liksom inte lagt så mycket, kunnat lagt så mycket som jag har gjort den tiden. Och sen har man ju, när man har haft tur, jag har ju haft mycket tur också. Det gäller ju att hamna i lag där man har jävligt bra anfallsspelare. Till exempel Barcelona? Ja, ja 
så är det. Men likadant när jag kom till Danmark då, då hade vi till exempel Mikael Hansen, eh, Snorri eh, Islänning som har varit playmaker i landslaget i många år. Eh, Auskir Islänning som också, ja, vi hade bra anfallsspelare och då blir det, då får man ju cred även för försvarsspelet. Och sen är vi på att jobba, jag menar landslaget vi har haft där, det var Bokvist och Kim och liksom, det var ju... Vi var världsspelare liksom. Så man har ju kommit in också rätt på det sättet. Men har du tränat mycket? Ja, alltså, jo, jag har tränat mycket. Många har ju uppfattningar och tror någonting annat. Men man tar sig Vad ju inte... Vad de men Det är väl att jag, jag tycker om att ha skoj. Jag tycker om att gå ut och äta mat och dricka vin. Jag sitter inte hemma dagen innan match och typ kollar på Braveheart och käkar taggtråd. Liksom. Utan jag kan gärna gå ut och käka en bolla bäs och ett par glas rött. Det är inga problem för mig. Dricker man inte vitt i bolla bäs? Nej men jag gillar mest rött. <laughs> ja men jag gillar rött. Jag håller mig till rött. Ja. De spanska. Ja de spanska. Nej men så det är väl... Men ligger det, det är ju fatet lite riktigt om inom situationstecken då? Nej, inte nu. Du är med i landslaget nu till exempel? Ja, nej men det har vi med ålder att göra och som är min skada att göra. Men det, det låg mig nog i fatet tidigare. Men det är klart att man spelar i Barcelona i fem år och vunnit Champions League så är det ju svårt. Alltså det, är ju ingen, det biter ju inte liksom. Det är ju ingen som kan... De kan, de kan inte blunda till slut? Nej men det går ju inte. Det, man, kan, ja, man kommer ju inte dit om du inte tränar eller liksom om du är oseriös. Ja, i sådana fall, då var man ju, då var man ju otroligt skicklig i sådana ja, fall, så då ska jag cred för det. Men i Barcelona, det är ju fantastiskt att ha spelat i Barcelona givetvis. Men kan man, när man ser lite matcher ibland i ligan, när man ser på webben och sådär, att det är ju rätt tråkigt att möta något lag där du vinner med 43... 20 eller något sånt där, eller? Ja, det var ju lite därför som... Jag hade ju ett år kvar på kontraktet där nere. Mm. Eh, och det var ju dels var det min personliga... Ja, personligt med flickvän och grejer som jag flyttade. Men det, och, och det... Jag hade kände liksom att jag inte... Det fanns ingenting kvar. Och jag spelar ju handboll med mycket med hjärta liksom. Jag vill ju att det ska, det ska... Det ska hända något. Och då när Madrid gick i konkurs så fanns det ingenting kvar. Och det var ju så. Man åkte runt. Det var ju, jag kom, vi åkte till eh, någonstans i Valencia och spelade mot mot ett lag och de blåste av matchen efter 10 minuter i andra halvlek ledde med typ 32-18 eller någonting. Då skulle någon viktig person i den stan gifta sig. Så då skulle vi stå där och då var det vår lagkapten Victor Thomas. Han skulle då inte viga men han skulle lämna över bruden då för han var Barcelona-fan. Så blåste av matchen i en kvart och det var musik och pompa och ståt där. Och de... Då känner du att det här är inte... Ja, det är ju ingen jävla liksom, cirkus liksom. Och sen skulle vi dra igång matchen och avsluta det här. Det var liksom, nej, nu känner jag att det här är liksom det här. Ja. Men du säger samtidigt att du inte är så intresserad av handboll men du ändå spelar med hjärtat. Då är det något annat än intresset du spelar för. Vad är det du spelar för? Ja men det är när jag, när jag spelar själv. Liksom. Jag är inte intresserad av att titta på handboll. Jag åker inte runt. Jag tycker inte att det är liksom... Men det är det vinna du är intresserad av? Ja, otroligt intresserad av. På alla sätt, på alla plan. Jag vill vinna. Men, men sen är det väl liksom att prestera tillsammans. Som, liksom, det är väl det också. Kunna liksom få ihop det här med lagdelar. Om jag gör mitt jobb bakåt. Det ligger med mig kanske lite fatet. Jag ställer otroligt mycket otroligt höga krav på mina medspelare. Hur märker du det, Charlie? Ja, men det, det märks ju. Alltså, sköter man sig inte eller, eller står och sover eller går bort sig så får man ju höra det. Och det ty- Inget för Josef Piol att spela i Janemyslag. Nej, han hade fått höra det kan man säga. Det handlar, då får vi se om han hade, om han hade tagit det eller om han har köftat emot. Ja. Men vi har ju haft... Vi har ju haft våra duster, eller duster, men vi har ju, det har ju absolut hettat till mellan oss på matcher den gångna säsongen. Det var, ja, det var en match som jag speciellt kommer ihåg, vi mötte Essen borta och 
jag får ett... Eh, ja, nej, men det, alltså, alla matcher var viktiga för oss förra året. Vi, liksom, vi var favoriter och skulle vinna alla matcher. Och, eh, jag får ett läge eh, i slutet på matchen och, och deras försvarare står eh, en halv meter innanför och, och liksom, ja, står i vägen för mig. Och jag väljer att skjuta bollen eh, och den går i stolpen och jag får inte straff. Jag är så övertygad om att jag ska få straffen så jag, jag skjuter ju och tänker att då får jag två chanser. Men jag får ingen straff. Eh, och, ja, något anfall senare så gör de mål och matchen slutar oavgjort och då hade, ja, då hade Magnus synpunkt på att jag tog det avslutet att jag skulle bara hoppat in i honom och, och tagit straffen istället eh, och jag, jag höll inte med för jag, jag gav min version på det men då, då stod vi och, och hade en ganska hetsig diskussion där på, på planen och stod Absolut. och skrek och du sa liksom vad du tyckte och jag, jag käftade emot och, och om folk såg det så tror jag nog att vi, att vi var jävligt osams. Men det ja. var ju sen tio minuter efter omklädningsrummet så, så är det inga problem. Så det, och det, men men när, är det när, verkligen när det, så? Är det som ni bara säger? För ni måste väl bli 20... Eller hur länge blir ni 20? Nej, men det är ju båda, båda vill ju vinna den matchen. Jag vill ju vinna och Magnus vill ju vinna och, och vara liksom... Var irriterad på, på saker som inte hade stämt. Vi får ett oavgjort. Vi kände att vi skulle vunnit och sådär. Så det, 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 det har ju med det att göra. Men jag känner ju helt uppriktigt att det är inga hard feelings mellan oss. Utan det, och då, det tycker jag är ett tecken på när ett samarbete eller en, liksom, en kommunikation fungerar bra. För då ska man kunna ställa krav och, och be varandra hålla käften. Eller liksom sätta, det sätta, sätta, sätta dit bolljäveln. Ja, ja. ja, men det blir, det blir ju... Det blir ju lite liksom... Ja, men det är ju ingen nivå på grejerna så. Alltså det är ju ord, orden som kommer ut är inte så lämpliga. Men som Charlie säger, det är ju det är ju där och då. Det är situationen. Det är liksom inte personen. Det är inte liksom... Nej, men jag, jag vet ju att vem, det är för att han vill vinna. Och, och vem, vem kommer in i omklädningsrummet först och ber den andra musik? Nej, det, det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Nej, men vi tycker ju... Eller det, det är ju bara in, så. Ja, vi gick in i omklädningsrummet och, och så satte vi oss och hade tränaren genomgång. Och sen efter det så, så var det inget mer med det. Så tror jag, ja, ja, precis. Och sen så, sen så satte du... Så tror jag bara att liksom, så sitter vi jämt över på bussen. Eller om du kommer och satte jämt med på bänken och bara... Ja, förstår du vad jag menar? Och jag bara, ja, jag fattar vad jag menar. Jag såg det så här. Så är det lite mer med det. Och det, och liksom, det var, ja, jag hade ingen, ingen dålig känsla i magen efter det heller. Utan det, ja, man, man behöver få ut det ibland. Och det, så, så så är det ju. Man ställer krav på varandra. Och det är väl en, tror jag, en ganska stor skillnad mot handbollen i Sverige. En av de största. Att man, att man kan göra det här. Att man kan hålla liksom det. Jag vet ju, det år jag var hemma där i Lugis så vet jag, jag hade... Synpunkter på målvakten vi hade, jag tror vi spelade mot H43 och eh, Såran körde fem av sina patenterade vikskott utsida första stolpen i första halvlek och i halvtid då, så tappade jag det på målvakten. Det är liksom fråga, men hur tycker jag de är all rätt, om inte tränaren gör det? Eh, vad liksom, hur tänker du, vad håller du på med? Liksom, man har skjutit fem av fem där. Och det var ju kvartsamtal efteråt, så kan man inte göra och liksom, vi är en grupp och vi ska liksom. Men det... Vem tog det samtalet? I... Thomas? Nej. Nej, det var inte Thomas. Det var, det var, det var andra år. Det var... Eh, Sanatti eller? Nej. Eh, Basti. Basti. Okay. Du fick ju ett kvartsantal i minnen också. Du skällde på ja, våra på målet. Ja, ja, på Gerry. Då ja. var du också rätt då, så... Då var jag... Ja, men då... Ja. Då var det... Det blir ju... Det hette... Det var det högljutt i omklädningsrummet kanske. Men kan du vara opolerad? Är det det som är? Ja, ja. Men, men det, det är ju det. Jag, du verkar väldigt snäll. Jo, men jag är ju det egentligen. <laughs> nej, men, nej, men det blir så. Det är som jag säger. Jag ställer ju otroliga krav på mig själv. Och, men det blir ju samma sak på mina medspelare. Jag, och det kan vara så. Det behövs ju... Men där är ju Charlie bra. För Charlie liksom... Charlie vikes ju inte. Nej. Utan Charlie står ju på sig. Och det är ju inte så att jag... Att jag är dum liksom. Det är inte så att jag... 
Ja, men då tycker jag på ett annat sätt, då är det så. Och så får vi liksom, får vi, då tar vi det därifrån. Och så hittar, får vi hitta en lösning. Man ändå... Du nämnde Lugi, vad fan hände där? Ja, vad fan hände där? Nej, men det var ju, det, det, då får det få ha ett eget, eget avsnitt. Det var ju där storsponsor som styrde alltihop. Klubben, amatörklubb som var en, en stor sponsor satt med alla pengarna och ville han att en spelare skulle spela så spelade han ungefär och han, alla var livrädda han gjorde som han ville, han satt med lägenheter till spelare och han puttade in pengar alltihop utan att gå in på det för mycket så började väl hans personliga bitar han hade väl lite saker att stå i där som gjorde att han började backa undan och inte hota men han skulle dras ur och det var lägenheter och grejer och det var ja, en massa, så, så det, det funkar inte jag, jag satt med ett eh, säga, sista sex månaderna åtta månaderna satt jag med ett hot om att jag skulle bara få flytta ur en lägenhet som jag hade blivit lovad att jag skulle bo i tre år som jag var dessutom med och inredde och gjorde ordning Den, så där bodde jag i jag bodde där i tre månader. Sen började det gå rykten om att han skulle ha den lägenheten och att jag inte hade någonstans att bo. Och klubben vågade inte säga någonting för att det var ju han som hade alla pengarna. Så... Det gick inte super, super bra på planen heller? Nej, jag var ju... det gick ju hyfsat då ett tag. Men sen skadade jag mig. Och... Ja, det var ju liksom... Ja, så länge Thomas var med där, det var... då var det ju bra. Liksom. Men sen... Ja, men det blev skit. Klubben hade ju jätteproblem. Det är ju tur att Thomas har kommit tillbaka tror jag, så att det liksom... och styrt upp det där. Men det var ju... Nej, det var... Var det den jobbigaste tiden för dig som handelsspelare? Ja, det kan man väl säga. Jo, men det var det ju. För det var ju också så. Man, man, det, det lät ju stort liksom i början. Och det var folk som var med i styrelser och grejer som helt plötsligt hoppade av som inte fanns kvar. Vi satt och förhandlade kontrakt. Och det är också så om man kommer utifrån eller man har ju lärt sig det här. Liksom. Säger man en sak, då ska man göra det. Och gör man inte det, då, kom, då blir det konsekvenser både för mig som spelare och från klubben. Och det var ju bara som det här med bil, liksom, att vad jag skulle ha för bil. Och sen skulle jag ha en bil som, ja men du får den så länge och så händer ingenting och så blir det. Och det, sånt där liksom, det tar man inte om man har varit ute. Det tar man som 18-19-åring. För du har redan varit i miljö där det funkar så att säga. Ja, såklart. I Barcelona är det ju liksom inget problem. Jag har ju även varit nere i Torrevecka där det kanske inte funkade så bra. Men då, liksom, då får man sätta hårt mot hårt och så säger man att jag löste det här nu annars så... Ja. Du tar ingen skit med bilen upp till i alla fall. Vadå? Du tar ingen skit med bilen Nej, det är ju krigar vi fullständigt nu. Vad kör vi för bilar? Något tyskt förstås. Ja, givetvis tysk har det. Jag kör BMW. Magnus har ju... Men du har Audi va? Ja, Audi. Just det, vi har ju sett ett magiskt klipp när ni körde hem till Sverige. Med luftfjol på... Ja, ja, just det. på bil. Vi har ju en gemensam vän, du och jag. Som någon gång berättade för mig att du körde till skolan då på den tiden. Eller efter skolan precis. Men någon nalle bredvid dig. En stor nalle som du spände fast i eh, sätet bredvid dig. Men det stämmer inte det. Oh, det är ju fantastiskt. Ja, det där. Det är en dagens ljug. Ja. En nalle. Vad då körde? Jo, men du hade en stor nalle som hette någonting. När jag körde bil? Ja. Som, du också... som typ 18-19-åring? Ja, men typ. Ja, nej. Jag kan säga, när jag, när jag, det är ju fantastiskt. Det är urban legend. Som... Jag, jag tog, tog körkort. Vi ska verkligen sticka hårt på den bubblan. Ja. Jag tog körkort i Orsa. Precis innan jag flyttade till Göteborg. Och vi har inte ens trafikljus. Så pappa sa till mig. Du tar inte med någon bil till Göteborg. Så första året så körde jag inte ens bil i Göteborg. Så det tog långt. Nej jag har aldrig haft någon nalle eller någonting bredvid mig i bilen. Faktiskt. Nej. Det är ju jätteordigt. Ja. 
Eller... Så mycket för min grävande journalist. Ja, ja vad tråkigt. Du får... Du får, 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 får inte ifrågasätta källor här, men Nej. du kanske borde ifrågasätta din lite grann. Du vet vem källan är. Ja, jag vet det. Det, ska jag, det, första, det första jag ska göra efter är att ringa honom. Ja. Fan. Ja, gör det. Ja. Landslaget då? Mm. Vi står ju inför ett OS som börjar snart när vi spelar in det här. Och förra gången det var OS i London så trollband ju ni faktiskt hela svenska folket. Dalle Bodorda som, som ni spelar med nu var ju också high-fivade kungen och hela svenska folket kollade på matcherna. Det var, måste ha varit en fantastisk turnering. Ja, det var ju det, hela resan där från... Mm, vi kvalade där mot Montenegro i juni. Till VM. Till VM där, VM i Spanien. Och eh, ja, det spelade ju katastrof. Vann med 2019 hemma. Fick stryk med 21-19 borta. Så vi missade det mästerskapet. Och sen kom det så väl, var min födelse då. Kom hem. Och kom hem på måndagen. Och så var det midsommarveckan. Var vi bara ledde över midsommar. För jag midsommar med Sjöstrand i Skövde. Eh, måndag morgon, 25 tror jag det var. Satt vi oss spöregna. Satt vi oss i Johans bil. Eh, åkte till, eh, hade ju festat på rätt bra då, Så man var inte så jättepig. Så eh, satt sig i bilen och åkte till Bosen. Och skulle göra de här riktigt tuffa testerna då. Och vi satt och nästan grät. Vi pratade knappt med varandra. Efter några timmar Johan på sitt... Ja, sitt språk som man pratar nästan det är som ett eget språk så vad fan ska vi dit och göra det var liksom vad fan jag har ingenting i OS att göra och jag bara höll med det var liksom nej det var ju känslan liksom men så var det någonting direkt vi kom till eh, Bosen först hade vi ett möte Staffan och Ola var med och Stefan Lögen de sa sin syn på grejerna och vi, vi sa vi måste gå igenom det som hände liksom i kvalet där. för det, vi, vi, vi bara åkte hem vi var ingen som pratade så gick de ut då jag tror det var jag och Tobbe som tog tag i det lite grann och så sa vi väl liksom att vi var en måste säga någonting det var så många som har varit med i landslaget som aldrig har öppnat munnen liksom, som aldrig har sagt någonting vi, visste, vi kände ju knappt varandra och vi visste inte hur de ville ha det varken kanske förberedelse eller på banan hur de ville ha bollen vi, sa, vi får säga precis vad vi vill men vi måste säga någonting liksom. det kom fram saker som vi liksom folk som hade gjort en 70-80 landskamper som vi inte hade en aning om på banan hur han ville ha det vi satt där i flera timmar och alla liksom verkligen fick... Och jag tror där var det liksom som att det, var, det hände någonting. Eh, spelade vi höll vi på det hela sommaren liksom och åkte runt var i Kroatien, var här, var i Falkenberg och, ja, och spelade. Och det var liksom något precis som att det hände någonting där som var... Eh, vi hade ett jättebra, jättebra feeling, jättebra självförtroende när vi kom till, till, till OS. Eh, hade vi ju... Ja, det... Och sen hela, hela den resan där, det var ju liksom... Det var ju en bubbla, för vi bodde ju liksom... Vi var ju väldigt, väldigt avskärmade från allting annat. Vi var ju aldrig utanför liksom riktigt. Vi, vi förstod ju inte vad som hände i Sverige. Vi läste ju nästan inte tidningar eller någonting. Om man, utan det, vi bara spelade ju på. Det var ju varannan dag, så det var ju match. Och sen var det dagen efter var det träning på morgonen. Och så var det video, och så var det behandlingar och käk. Och det, ja, det bara rullade. Och så var det ju match igen. Så det höll vi på i 20 dagar eftersom vi gick hela vägen så vi, man kan säga, vi startade i OS och vi spelade ju sista, det sista som hände så vi var ju där hela, hela vägen så det var ju en otrolig upplevelse som svår att förklara men det, men det gjorde jag nu <laughs> jag fick ju väldigt fina bilder när du berättade Danmark till exempel mm. ja det var ju liksom där det var i Danmark i kvarten var det ja i kvarten var det ja. 
För det var, det var ju en svårare match där, för sen hade vi ju ungen i semin. Ja, och eh, vi hade ju inte vunnit mot Danmark på länge. Eh, det var ju ett jättebra lag. Och vi kände väl att fan, nu åker vi här redan liksom. Eller åker vi här, det var ju liksom kvarterna det var ju bra som så. Men det var ju, vi skulle ju ha gått vidare från gruppen så som vi. Men eh, det var väl, vi spelade otroligt bra den matchen. Eh, verkligen fick alla lagdelarna liksom. Och det var lite det, det som vi hade pratat om på det där mötet. Att vi ville ha bollen på det sättet. Liksom. Vi ändrade, vi är samma kombinationen men vi liksom fick det på, på lite på så som vi ville. Och det, vissa spelare presterade på... Om man då bara backar bandet en månad till hur det såg ut mot Montenegro så kan man ju tro att det var ett helt annat lag. Men är inte det ni behöver om man lyssnar lite från sidan? Det här mötet där alla går igenom vad ni, vad ni vill göra, hur ni vill ha det. Och sen så sammansvettas ni som grupp och så lyfter ni. Gruppen kontra individuellt. Det skulle vi behövt men då, det förutsätter också en, en öppenhet och ärlighet som, som tyvärr är en mognad i ett lag skulle jag säga. Och där... Uh, ja, man kanske kanske järvt att sitta och säga det om sitt lag men, men där är vi inte riktigt som, som gruppen uh, alltså det, det, det är många möten vi har haft när, när det förväntas och, och som du säger, viss, vissa tar aldrig någon plats och då blir det inte heller produktivt om uh, uh, jag, jag har aldrig haft några problem att uttrycka mig och uh, liksom vare sig språkligt eller vad, vad jag känner och öppnar mig inför laget. Men det, det blir kontraproduktivt om det är jag som babblar varje gång eller Magnus säger vad han tycker och Jocke och lagkaptenen. Och, för då blir det er bild. Ja men det blir vår bild och, och, liksom, och, då, eller, och det blir lika så om, man, om, om någon säger något som bara förväntas. Liksom. Att det, det blir, jag tycker ofta den, den som talar först så sätter han tonen för mötet. Att, eh, om jag börjar med att säga hur gammal jag är och, och var jag kommer ifrån så kommer nästa gubbe börja med att säga hur gammal han är och var han kommer ifrån. Alltså som exempel. Mm. Uh, och, och så är det lite när vi har möten. Utan det, ja, jag vet inte, folk verkar, folk verkar rädda för att, för att uttrycka sin åsikt. Uh, det, jag vet inte om det, om det är en kulturell grej. Alltså, I Sverige så är, har det att göra med att det är ett mycket, mycket plattare företagsklimat. Eller liksom ledarskapet är mycket, en platt organisation där man pratar sinsemellan ledare och spelare. Och i Tyskland är det inte riktigt där. Uh, så jag tror det kan ha en bit att, att vissa känner sig väldigt taggan utåt och, och, och förklara hur de vill ha det och, och kanske komma med någon, med någon kritik för det är inte, de uppfostrade det är att bara lyda liksom. Så där vi är inte riktigt där än som dem. Men hur gärna hade du velat eh, vara med i det här OS som är stundande Magnus? Eh, ja alltså med de förberedelser och allting som är så vet jag inte om jag hade varit så intresserad just nu. Alltså det är ju Jag tycker det är konstigt att du inte har fått frågan eller? Nej, inte nu. Men jag var väldigt besviken att jag inte kom med till Katar. Okay. Det var jag. För det var... Och på grunderna jag inte kom med på. Vad var det för grunder? Nej, men att jag inte riktigt... Att jag inte hade spelat. Jag hade kommit tillbaka och jag hade gjort fyra, fem riktigt bra matcher i Bundesliga. Där jag, jag, var, jag var ju skadad då när jag drog mm. axeln. Sen kom jag började spela i första matchen typ 20 november. Och så har jag spelat en fem matcher på en månad. Mm. Och axeln höll och allt ihop då. Men... Ja, men då var det att jag hade... Att jag inte hade kommit igång ordentligt eh, lite sådär. Så det var väl det var kändes det som en svep själv då eller? Upplevde du det? Alltså jag har ju blivit petad förr i landslaget. <laughs> på, på, som jag inte riktigt vet varför. Men, uh-huh. men eh, nej, det var inte så. Det, jag, jag, eh, Blir man bitter då eller? Ja, som vi pratade om innan. Jag vill ju vinna hela tiden och man vill ju vara med. Men det är väl lite som en förlust. Men samtidigt så, det är väl klart. Jag menar, jag är inte... Jag har ju åldern emot mig också. Mm. Såklart, så att det är ju... Det, 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 jag förstår ju det. Selling a little 
or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Också. Det måste ju förringras. Samtidigt så har du ju då varit med om, om det här du har varit med om det ni gjorde 2012. Och det är ju mer aspekten att bara vara på planen har vi ju förstått. Ja alltså med allting runt omkring. Alltså den upplevelsen som jag hade det är ju en av de bästa. Även om det var, det hade ju kunnat bli den värsta sommaren i hela mitt liv. Med tanke på att vi var lediga sex dagar. Mm. Jag liksom var borta från min dotter och ja, i princip hela sommaren. Jag såg henne sex dagar på på två månader. Mm. Så det hade ju kunnat bli den värsta sommaren när det nästan blev till den bästa då i min handbollsmässig handbos, handbollskarriär. Mm. Och eh, det vill man ju såklart uppleva igen. Ja. Ni får hålla till godo med att spela här i Årets Beach. Och ni ska ju spela nu så vi tackar så hjärtligt. Jag hade kunnat hålla på i tre år till. Jag känner att det är ju... Det är ju nästan så du har material till en ny bok här, Krille. Jag vill bara vinna och dricka gött rövin. Ja, det är mycket bra titel. Ja. Vi kör på det, eller? Ja, vi kör. Tack så mycket. Tack. Bra. Tack så bra. Hej då. Hej. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.